0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Suzanne You can hear the boats go by You can spend the night beside her And you know that she's half crazy But that's why you want to be there And she feeds you tea and oranges That come all the way from China And just when you mean to tell her That you have no love to give her That she gets you on her wavelength She lets the river answer That you've always been her lover
2: Hola a todas, hola a todos Mi nombre es Humphrey Insilo Y en este episodio se sube a la vida circular Un artista cosmopolita y degenerado, Kevin Johansson
1: And Jesus was a sailor When he walked upon the water And he spent a long time watching From his lonely wooden tower And when he knew for certain
2: Kevin, bienvenido. Gracias por subirte a la vida circular. Quiero decirte. que me gustó mucho, pero mucho. Tu ve, tu flamante disco de versiones. de canciones propias y apropiadas. Y lo digo de esta manera. Porque decir que son versiones ajenas. No le harían justicia a tu trabajo en este álbum yo no sé si fue concebido de esa manera pero un modo de entenderlo y así lo hago yo es que es una especie de autobiografía a través de las canciones porque creo que es posible contar la historia de una vida a través de esos artefactos musicales tan misteriosos como son las canciones entonces la primera pregunta es con qué criterio armaste la lista
0: bueno, gracias, Humphrey, la verdad. Un placer estar aquí y respondiendo. Está muy bien lo que decís respecto a versiones propias y apropiadas, porque algo de eso hay en, en ser permeable a los influencers, por así decirlo, entre comillas, musicales que uno puede tener en la vida, en diferentes momentos ¿no? cronológicos, desde la batea que tenés en tu infancia, desde la cuna por tus padres, tu familia hasta lo que, empezá a, lo que, lo que empezás a vivenciar este, en tu adolescencia y apropiarte también de esas influencias ya este, valga la redundancia propiamente con los amigos y, y las amigas y lo que escucha una novia o lo que no, este, eso también te imbuye de de, de música y, y en mi caso fui muy afortunado desde, desde la cuna por, alguna vez te lo he contado, ¿no? de mi madre argentinísima, desde Alaska, tener un disco de Julio Sosa o de Tita Merelo o de Hijitus, <ríe> delatando la edad. Este, tener el, ¿no? esa argentinidad metida desde la cuna y a su vez, bueno, mi vieja muy fan de, de lo que era la, la música latinoamericana presente desde Chile, Uruguay, Argentina, principalmente o Sur eh, y gustar de John Baez, muy folclórica, muy folky, era mi, mi madre, ¿no? Entonces esa, esa presencia folk de norte a sur creo que, que está muy presente en mi obra y bueno, y volviendo a tu B, un poco, alguna vez este, un colega tuyo hace poco me dijo, este disco tiene más que nada temas de, de otros artistas y de influencias tuyas, pero habla mucho de vos, a su vez, y, y está bien, y estás en lo cierto. De algún modo hay algo autobiográfico en, en las influencias, en lo que uno escoge, ¿no?, de, de, de la vida musical, decir, uy, esto... ...absolutamente me, me, me penetró, me cautivó este momento, me acuerdo... ...me, me estaba viniendo a la memoria mi primera novia que escuchó mucho Kamikaze, ponele, ¿no? Este, y es un disco que yo lo... Los, ¿Viste esos discos que sabes de memoria? Porque sí, porque estuviste en un momento, tenías 18, 19 años, en mi caso... ...y, y estaba en su casa sonando todo el tiempo, ¿no? Y, y bueno, en este disco... Creo que el criterio lo manejó muy bien Juan Campodónico. Este, fue muy lindo y muy fortuito encontrarme con él, si bien nos habíamos cruzado alguna vez, alguna gira en Bratislava, recuerdo, recordamos los dos, de Bajo Fondo y yo con los de Nada, y alguna otra vez en Venezuela, en años chavistas, también nos cruzamos, y, y un poco a, a la usanza de de la que me habló una vez el, el gran Mario Breuer, me dijo ¿y nosotros para cuándo? ¿No? cuando tenés ganas de, de hacer una colaboración con Juan Capodónico surgió la posibilidad de este disco y el tuve ¿no? que, que fue eso, las, las versiones propias apropiadas este, que él termina un poco seleccionando las canciones que, que amo y, y que no son mías, pero transformándolas de algún modo en, en propias
2: pensaba en esta idea también porque es un disco que recorre varios territorios geográficos y musicales con algunos hallazgos maravillosos como la versión de Susan el clásico de Leonard Cohen que escuchábamos recién al inicio de este episodio con tu amigo Jorge Drexler como invitado sí. y esa en particular con la incursión en el ritmo del candombe tiene algo de ensueño como si lo llevaran a Leonard Cohen a dar una vuelta por el barrio sur de Montevideo
0: sí la verdad que sí fue una una idea conjunta que que Juan escuchó una grabación que habíamos hecho en, en Galicia en el náutico de San Vicente un lugar muy bonito que Jorge me había recomendado ir y, y ahí compartimos un par de recitales de temas propios y de, de otros un tema de Lennon un tema de este tema, esta versión de Cohen. Y Juan notó que, a pesar del de arpegio original que tiene la canción que yo hacía, por lo bajo Jorge estaba tirando un rasguido medio candombeado. Entonces se agarró de eso para tirar esta versión percusiva y candombeada de, de Suzanne, y fue gracioso porque los dos. Tanto Jorge como yo dijimos Juan, está un poco rápido Y Campodónico se puso firme En su pura uruguayez <ríe> Y dijo Si es más lento no es candombe <ríe> Así que así surgió La versión candombeada de, de Susan Sí, muy bonita
2: al, min, al mismo tiempo que Es de algún modo autobiográfico También te pone en el rol De intérprete un nuevo traje que, debo decirte, te queda muy bien. En relación a esto, te escuché decir algo que me gustó mucho hace poco en una nota, que estás a favor de la zona de confort. Que el criterio fue elegir canciones que te quedaran cómodas, cómodas, digo yo, como esta nueva pilcha de intérprete, una especie de kruner camaleónico.
0: Sí, la verdad que sí, se lo dije a Juan también, porque... A la hora de, de elegir el material, por supuesto que yo, estas versiones la mayoría las tenía en carpeta como versiones que me salían bien y, y las propias también por supuesto que, que Juan estaba al tanto y le dije eso, quiero que estés en una zona de confort, que vos estés cómodo con los temas que elijas tanto de otros como, como propios y así fue. Este, el, el muy criterioso campodónico eligió, eligió estas canciones y dijo a su vez que él quería hacer hincapié como si fuera un primer plano de, de la voz por sobre eh, los elementos, que fueran pocos los elementos que hubiera un sonido grande hablamos del de gran Rick Rubin y las grabaciones de, de, del gran Johnny Cash ¿no? que tenían esa cosa espacial con la voz bien ahí preponderante y al frente y el, el caño este, reluciéndose y, y fue bueno, algo nuevo para mí sí algo que, que si bien he interpretado en algunos discos propios una versión de Modern Love de David Bowie o alguna versión de Serge Gainsbourg de la chanson de Prevert pero nunca había juntado tantos temas de un repertorio este, vasto y, y bueno, surgió surgió esta, esta posibilidad de, del tuve que bueno, el tuve es un tema propio que, que lo cantó muy bien la, la querida Natalia Lafourcade, le dio esa impronta también de una voz de mujer, que yo creo que necesitaba el tema, era un tema que había quedado prepandémico de, del disco Algoritmos, este, había tenido ganas de habría tenido ganas que fuera un corte y, y no lo fue entonces esta es como su, su revancha
2: Genial, ya vamos a hablar de Natalia Lafurcade en mm. un ratito y a mí lo que me gustaría preguntarte es cuántas de estas canciones dirías que están vinculadas a tu infancia, a tu adolescencia, a tu educación sentimental.
0: Bueno, es curioso porque, por ejemplo, me pasó retroactivamente, así como con la Argentina en algunas cosas, ¿no? Llegar con 12 años a Buenos Aires en los años 70, ¿no? Fines. De golpe, mis primos que me empezaban, me cantaban Caballero, Caballero Rojo, ¿viste? Titanes en el ring o ir a la secundaria, a la Escuela del Sol, y que los pibes en el recreo cantaran Las manos de Fermín, ¿no? Este, en el hospicio ha de morir, y, y jugo de tomate frío, y, y esas cosas, de algún modo, la argentinidad también me vino retroactivamente, fui mirando hacia atrás. Entonces, me pasó un poco con, por ejemplo, Leonard Cohen, que en los ochentas, idealizábamos mucho las voces agudas tipo Sting o Charlie García en su esplendor, ¿no?
1: Una voz muy arriba.
0: Y claro, yo me daba cuenta que no, no llegaba, yo no tenía una voz que era muy, muy pristina para arriba.
2: Vos siempre fuiste, tu, tu registro es el barítono.
0: Claro, ¿no? y el bajo. De hecho, vos sabés que eh, fui a una profesora de canto lírico hace muchos años, antes de, de irme a Nueva York a vivir. Porque amigos y amigas empezaban a decirme, che, pero vos nunca escuchaste a Leonard Cohen, nunca escuchaste a Barry White, o sea, a Tom Waits, las voces como más. Y yo no había escuchado a Leonard Cohen, tenía 23 años, suponete. Y ahí escuché Suzanne y escuché So Long Marion y bueno, todas las hermosas canciones y esa voz. Y, de, y luego en los noventas también un baterista francés me mostró a Serge Gainsbourg pero bueno, esta profesora de canto lírico me dijo no, no, vos sos, como dicen en italiano, vaso vaso yo soy bajo bajo en realidad así que eh, digamos que con cierta inconsciencia pero conciencia al fin este, llegándome este, siempre un poco eh, soy como un californiano trasplantado este, la gente piensa que soy muy fumón y siempre tengo que explicarles que no que inhalé el humo de marihuana que abría en el cielo de California en los años 70 y quedé así porque dicen que soy muy muy tranquilo, pero no es como, así creo que Fito alguna vez me preguntó y como, dije, como, no, como Obelix, no, Obelix que se cayó en la marmita bueno, vos te <ríe> caíste
2: en una especie de marmita de
0: porro exacto, exacto. había un, un vapo gigante en el cielo y quedé así, porque no no puedo, no no, no me gusta, no me, no me atrae, no me llama. Pero bueno, algún algún este, dejo de tranquilidad, transmito, y por eso la gente me lo, me lo pregunta. Pero pero dentro de, de bueno de caer en, en la cuenta de que tenía una voz grave, empiezo a escuchar mucho eh, material de, de Leonard Cohen, de Gansburg, y a darme cuenta que puedo traspolar los acordes para mi voz.
2: Te diste el lujo y el honor no solo de grabar con David Byrne, sino sí. que también él haya subido a cantar con vos en un concierto que diste en Nueva York. Mm. Ahora, ¿cómo es eso de que eligió 20 canciones <risas> tuyas que le gustaban mucho? y me pregunto, ¿no le propusiste cuando te enteraste de eso hacer directamente un disco a dúo con David?
0: Sí, vos sabés que está también en carpeta porque la verdad es que él, hablando de gente amplia y permeable y curiosa, me sorprendió gratamente, yo soy muy pudoroso con mis ídolos, con, con gente que admiro me aproximo con mucho cuidado y hay una voz interna no sé, tuve Hace muchos años con Paulino Mosca también, con Caetano Veloso nos vino a ver tocar y, y después nos invitó a comer pizza y hay una voz interna de uno que dice no digas estupideces, usted, este, sé sensato, <risa> cuidado. Y ahí es cuando uno dice alguna estupidez seguramente, porque uno está como ya demasiado consciente de lo que va a decir. Pero sí, con, con David me pasó que... Le, le dije a, a mi representante, Margarita Bruzzone, y a, a Juan Campodónico, escríbanle ustedes, no me animo. Mm -hmm. sé, sé que él me tiene en su radar, alguna vez ha puesto canciones en su radio, y lo y ha hecho algún comentario, y hace muchos años, y, y en el 2015 o 2016, una vuelta toqué en Le Poisson Rouge, en Nueva York, y él vino a saludar, y, a, y este, movía la cabeza mientras cantábamos guacamole, así que sabía que le gustaba y puso en el mail, respondiendo a, a Juan, directamente, 20 KJ songs I love y... mato de amor. Y, y entendí también esos personajes un poco... lo hablábamos una vuelta, viste, de tipo Leda Valladares, ¿no? Esos antropólogos de la música como él o como un Santa Blaya ¿no? Que son como figuras muy inquietas, muy curiosas, este que se nutren de, de, y celebran las diferencias, ¿no? y, y ahí es donde creo que, que tenemos un punto en común, porque a mí me gusta decir eso, de celebrar las diferencias. ¿no? Pero bueno, este, básicamente tocó una, una cuestión que se alinearon las estrellas con el Broggett, eh, y justo Juan Capodónico tenía un viaje por trabajo musical a Nueva York, yo también iba a tocar en The Mercury Lounge, tenía un par de fechas y le dijimos, bueno, estamos yendo, vamos a grabar. Así que surgió la posibilidad de grabar Last Night I Was Dreaming With You con el gran David Byrne y, y sí, y él se mostró muy, muy abierto a, bueno, a, a seguir haciendo colaboraciones o si fuera un disco también plantear esa posibilidad, así que bueno, ahí estamos ficheando Pitching, como dicen en inglés, ¿no? Las ideas, a ver.
2: Él, él ya había cantado, eh, bueno, en, en el indispensable Rey Momo en español, sí. tengo entendido que la primera versión que mandó era Ajá. con él cantando en español, y hubo que decirle David con mucho respeto y mucho cariño, pero teníamos que buscar una alternativa. ¿Cómo, cómo, ¿Quién tomó la,
0: también el coraje? También fue campodónico fue el valiente, y, y tiró un título muy bueno porque el, el mail decía English versus Spanish ¿no? porque él sentía que el castellano se entendía y todo, pero era un poco duro para una versión en castellano yo estaba chocho, la verdad, es que este, lo dejé a criterio de Juan pero, pero yo creo que sí que estaba en lo cierto por ahí, justo esa canción tiene una, una fluidez y una suavidad, que si hay un acento este, se puede entorpecer un poco el, el transcurso de, de, de la temática y yo venía hace años tarareando cada tanto hago como en broma o no una traducción y decía how nice it is to dream entonces pergeñé una traducción inicial y fue este, mandada a, a David y le hizo tres o cuatro retoques preciosos este, así que estaba, estaba listo para, para atacarlo. Y, y bueno, y, y, y nació otra canción, porque es otro tema, Last Night I Was Dreaming With You. Y yo había pensado en el estribillo, decir, eh, a ver, este, it's a dream and nothing more. Yo había pensado, if life is just a dream, si la vida solo fuera sueño. Y él dijo, no, si dice, qué lindo que es soñar, que diga, how nice it is to dream y que era lo que yo tarareaba inicialmente, pero me parecía demasiado, demasiado simple y, y él me ayudó a simplificar el, el tema en, en varios puntos. Así que sí, fue la verdad que un sueño tenerlo y, y la gente lo celebró muchísimo.
2: ¿Cómo es para vos volver a, a cantar y a grabar a, a Nueva York? Y me, me pregunto también si... Tenés buenos recuerdos de los
0: noventas en esa ciudad. Uy, súper buenos recuerdos. Mira, el otro día lo, lo enganché a Cortázar hablando de que él sentía que, que no le gustaba ser un escritor profesional. ¿viste? hablaba del profesionalismo. Yo hace muchos años bromeando decía tarareaba la canción de YouTube, y decía, In the name of love, what more in the name of love y yo decía, In the name of professionalism, what more in the name of professionalism? Que más en el nombre del profesionalismo. Y de algún modo es este, algo que me identifica, porque Cortázar decía, yo trabajé de otras cosas. No, no siempre trabajé de escritor. Y yo tuve un gran aprendizaje en los noventas, que fue ir a Nueva York con una atrás y otra adelante, y tener que trabajar de otras cosas. También tuve, paralelamente de un modo medio filmico, medio de película, no sé, La Corazonada o un amigo argentino que me dijo tenés que dejar un demo de cassette en ese momento, año 90, 91, en el CBGB's de New York, lo cual hice. E inmediatamente me aprobaron el demo para tocar en el CBGB y ahí conocí a su dueño. Pero trabajé paralelamente en un hotel medio Naciones Unidas con un dominicano, una haitiana, un alemán del este y yo, el alaska, alasqueño <risa> errante, este, hice de tour guide en las Naciones Unidas donde daba este, cátedra, entre comillas, sobre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General en inglés y en castellano, porque obviamente soy completamente bilingüe, y varios trabajitos más.
2: Bueno, hay uno bastante paralelos. célebre por la canción de <ríe> la puerta, sí,
0: el Tú de la puerta. anfitrión
2: de to una milonga.
0: Totalmente, fui el de la puerta y anfitrión de una milonga de tangos, que fue uno de los trabajos más divertidos que he vivido, y eso me nutrió muchísimo me nutrió en lo creativo, en, obviamente, vitalmente, o sea, me enseñó muchas cosas. Así que te diría que tengo un recuerdo hermoso de, de sobrevivir y vivir en, en los años 90. Puedo decir que viví el último, la última década del siglo XX en Nueva York, ¿no? esa gran ciudad que la siento muy propia. Hace poco estuve con, con la familia, eh, hace un par de semanas, y, y la conozco mucho. Y es muy también muy afín con Buenos Aires, ¿no? Son ciudades que se caminan, hay mucho tano, mucho judío, mucho europeo. Por supuesto que tiene un macro ¿no? este, del mundo mucho más pronunciado que, que Argentina, ¿no? Tiene una cultura afro y caribeña, cosas que no nos llegan tan este, asiduamente o demográficamente por historia. Pero, pero son ciudades que se caminan y, y que tienen mucho en común. Y me siento, sí, las siento muy, muy propias, como Madrid o, o Río de Janeiro también.
2: Hace poco vos lo nombrabas recién a Gili a, a Crystal, el mm. dueño del CBGB. Eh, sí. Te escuché hablar de él con mucho cariño, con, con, como si fuera una especie de padre, de guía, de referente. Sí. Mm en aquellos años, sí. ¿en un sentido solamente artístico y estético o también en un plano más general, más de la vida?
0: Sí, de la vida, porque yo creo que colecciono figuras paternas un poco, he, he coleccionado dos de los principales, quizás por, este, por no tener a mi padre presente, sobre todo desde mis 10, 11 años, cuando ya estaba viniendo para la Argentina... Yo durante 10 años no vi a mi padre, que es muy mucho, muy fuerte. Y me pasó tanto con Hilly Crystal en los noventas en Nueva York como con el zurdo Roisner, de algún modo, una figura paterna que conocí en la grabación de Sur o no Sur también. Y con ellos puntualmente supongo que, que hubo algo mutuo, ¿no? Siempre hay como una necesidad del otro también de, de darte cobijo y, y contención y este Hilly vio algo en mí que le gustaba me decía mucho bueno well, mix it up viste don't worry you know you have dos culturas este me decía cosas como write a tango in english y yo me agarraba la cabeza y decía "Escribo un tango en inglés y me matan en Buenos Aires pero el tipo decía me me nefrega o sea dale viste y creo que gracias a él por ejemplo, surgió ese, esa canción sin sentido, que es Guacamole, que es una suerte de cadáver exquisito, que trata más la, la sonoridad de las palabras que el sentido, algo que David Byrne gusta mucho también, ¿no?, del cierto surrealismo y de la sonoridad musical de las palabras. Y, y sí, creo que fue gracias a, a Healy Crystal, y, y fue un mentor, yo le decía, mi, mi mentor tormentor, cariñosamente, porque también me agarraba, me casaba y me decía, dale, viste, me había separado, suponete, de, de, de una novia y estaba medio bajoneado, y me decía, si estás bajoneado, write sad songs, viste, escribí canciones tristes, pero seguí, así que sí, fue muy importante.
2: Te propongo que volvamos al disco, otra de las canciones que incluiste es el le. Una canción de Eduardo Mateo, que forma parte de Cuerpo y Alma, su disco de 1984. Esa canción me dispara una duda y dos recuerdos. La duda es en qué momento te conectaste con la obra de Eduardo Mateo. Si fue en los 80, si fue en los 90, como habrá llegado un disco de Mateo en Nueva York, no lo sé, o si fue más para acá. Y los recuerdos son dos. Uno es de hace más de 20 años. Y este es un problema que <ríe> empiezo a tener, Kevin, porque últimamente cada vez que cuento una anécdota siempre es de hace dos décadas. Pero en un boliche de San Telmo, en un ciclo que organizaba a Sebastián Gómez, compartieron una fecha preciosa con Juana Molina, los dos a solas con sus guitarras. Y ahí hicieron sí. una versión de El Tungelé. Wow. Y el otro es un poco más reciente, en los estudios Guión. Exactamente el viernes 28 de agosto de 2009, en la grabación del DVD de Fernando Cabrera. Pero si te parece, vamos por partes y contame primero cómo fue que conociste a Eduardo Mateo.
0: Bueno, hablando de lo retroactivo, ¿no? Como uno va yendo hacia atrás para imbuirse o aprender, ¿no? Aprender algo. Sucedió que, mira no, no me acordaba que fuera hacía tanto... Y, y que había cantado con Juana esa versión, porque um, recuerdo que cantábamos, claro, este, una canción mía en idea, también alguna vez lo presentamos en la trastienda y um, sé que vino a, a, a mí eh, Omar Gianmarco, también músico compositor muy rioplatense, y había eh, una posibilidad de hacer un un homenaje a eduardo mateo y me dijo mirá estamos ahí como armando esta movida y, y creo que hay un tema que a vos te va a sentar muy bien viste vos que cantas guacamole y te gusta este, la sonoridad de las palabras y es el tungele y me trajo un cassette y ahí conocí a eduardo mateo conscientemente ojo porque también viví en montevideo en el barrio de malvín a mis 13 y 14 años, porque mi madre era docente, y enseñó en el British de Carrasco. Y entonces este, yo debo haber escuchado algo de, de Mateo y, y algo, mira, las vueltas de la vida, porque también este, mi mamá se hizo muy amiga de, de la bibliotecaria de la escuela que se llamaba Susana Ibarburu, tía, tía de los Ibarburu, Así que, mira, las vueltas, ¿no? Este, y su hermano Luis me enseñó... Creo que se llamaba Luis. este Mis primeras milongas, ¿no? Mis primeros rajidos. Cita y,
2: Rosa. Cita ese, Rosa. Ese, ese, ese plan. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y eso habrá sido en el 77, 78, año del mundial. Wow. <ríe> Yo tendría 12, 13 años. Así que, bueno, volviendo para acá... Me resultó como muy llamativa la canción, puntualmente, del tunguelé, este y, y la saqué por, por Ejero que soy, me di cuenta que estaba en, en, en Re abierta, este, el acorde y la guitarra. Y, y bueno, y después no se hizo el homenaje. Entonces me quedó, me quedó la versión. Este, sí, un gran halago de, del gran Fernando Cabrera fue que, que, que la tocaba, fue la mejor versión que escuchó, ¿no? o sea, como, este, que nunca escuchó a alguien tocarla tan bien. Y bueno, este, el Fernando, con él hemos cantado esa versión ahí en su DVD y en, en varias ocasiones también. Y es una canción que, que para mí es como una nana. Eh, como una nana loca ¿no? que podés cantarle a un niño para que se divierta y a la vez para que se lo vaya durmiendo porque es muy mantrica, muy, muy de loop, tiene algo muy lupero y renguea, ¿viste? Rítmicamente. Se anticipa el ritmo. Y bueno, este. y quedó. Pero sí, son, son, son cosas que, que fui yendo hacia atrás después. Ahora en, en Montevideo me regalaron el famoso disco de, de Mateo con Cabrera también. ¿La edición en vinilo? La edición en vinilo. La hermosa
2: edición. La, tengo, la tengo. Eh, Justo estuve charlando el episodio anterior de La Vida Circular, justamente fue con, con Fernando y ah, hablamos no. por supuesto de, de su encuentro Increíble. con Mateo. Y pienso también que haberla grabado aquí sí. en Tuve con Rubén Rada, que fue amigo, parceiro de Mateo, también tiene muchísimo sentido.
0: Increíble, sí. Y Rubén me dijo algo muy bonito, que él no, no la había cantado nunca, y la cantaba Urbano, y que él por respeto a Urbano no la, no la había cantado. Y entonces fue la primera vez que la cantó. Tengo ese, ese honor de, de tenerlo al, al Rubén cantando el túnguele y, y bueno, sí, digamos, metiendo percusión y pues, bueno.
2: Digamos que Urbano es Urbano Moraes, figura legendaria, Exacto. bajista de, desde la época del Quinto, del ¿no? el quinto. grupo que inventó el Candón beat. Hace poco Rada estaba diciendo que Urbano era el mejor Cantante del Río de la Paz. Exacto,
0: sí, 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 lo tiene muy, muy arriba, sí, sí, lo ponderó muchísimo también conmigo.
2: Para seguir en la tónica uruguaya, te propongo que escuchemos un poquito de esta canción de la que hablábamos, del Cunguelé, y que después oigamos este testimonio que nos manda desde Montevideo el productor de Tuve, Juan Campodónico.
1: El tunguele, tunguele coco, coco porque poquito a poco, quien no lo baila el tunguele coco, poquito a poco se vuelve loco, al tunguele. Que poquito a poco Quien no lo baila Al es Coco Poquito a poco Se vuelve loco Al Tunguele Nena
3: Al Tunguele Nena Hola Kevin, hola Humphrey Hola Escuchas de la Vida Circular Les mando un abrazo Desde Montevideo soy Juan Campodónico, y bueno, pasando el, al disco Tuve, es un, un trabajo muy lindo que empezamos el año pasado eh, a partir de una serie de charlas con Kevin y bueno, nos propusimos algunos, algunas metas, hacer un disco que revisara parte de canciones del repertorio propio y canciones de otros, versionar a otros y también incluir invitados. Es un disco como de salir a conectar con los otros y también poniendo este, las composiciones de Kevin más emblemáticas. No, fue un, un proceso muy lindo. Yo lo que siempre digo es que me gustó poner la cámara en un primer plano de, de lo que sería la voz y la interpretación de Kevin. Este, si fuera algo audiovisual, sería un primerísimo primer plano, ¿no? una toma bien cercana. Este, porque me parecía que en otros, en otros discos y en otras cosas que ya había hecho Kevin, de repente el plano era un poquito más, más lejano, donde había muchísima instrumentación, muchos músicos participando y muchos aportes y, y ingredientes. Y quizás la propuesta para este disco fue hacer algo un poco más minimalista y más con sabores de repente un poquito más neutros de eh, un punto de vista y por otro lado este, mostrar eh, algunas de las características de Kevin, tanto en la composición como de, de la interpretación, que estuvieran más, más expuestas. Entonces es un disco bastante intimista, como que se acerca mucho a la música de Kevin. Y nada, fue una experiencia súper linda acá en Montevideo. Lo grabamos en el Estudio Sorsal durante parte del año pasado, en momentos de invierno, que fue un, un invierno bastante leve, bastante suave, no como este. Y nada, fue un, un muy lindo proceso. Armamos el equipo con Diego Mema, que es eh, un guitarrista argentino muy joven, que toca. Yo lo conocí a partir de trabajar con Zoe Gotuso. Ella me lo presentó a él, lo trajo en una eh, cuando produjimos su disco, eh, Mi Primer Día Triste. Y bueno, Diego es un talento excepcional y una persona increíble. Y bueno, con Diego Mema y Pablo Boninilla, eh, empezamos a armar las maquetas de lo que sería el disco y luego armamos eh, equipo también con Julio Berta que es el ingeniero de sonido con el que siempre trabajo y que es, es parte de este team eh, montevideano del estudio Sorsal y obviamente las visitas de Kevin acá a Montevideo fueron muy, muy especiales, momentos muy, muy, muy ricos y después también la posibilidad de colaborar con artistas muy queridos, ¿no? como Jorge Drexler, con el cual ya he trabajado en otro momento, pero hicimos como cuatro discos, le produje a Jorge Drexler, y bueno, y algunas joyas y momentos especiales, como poder trabajar con David Byrne, grabar en... En Nueva York, y que él cantara Anoche Soñé Contigo, pero en una versión traducida hay una anécdota muy graciosa: que es este, que bueno, la primera versión que, que se le planteó hacer a David era Anoche Soñé Contigo en español. Él mandó su grabación y era este, muy raro su manera de cantar en español. Y bueno, tuve que fui el enviado para charlar con, con David sobre, sobre qué íbamos a hacer con aquel, con aquel asunto, porque la verdad que no quedaba bien. Y bueno, finalmente este, salió la idea de traducirlo al inglés y Kevin tenía ya como la intención y la idea y le parecía que podía quedar bien. Y bueno, eh, se tradujo, y co inclusive con algunas correcciones de, de David y quedó una, una versión muy buena y, y muy linda también en inglés, muy distinta por un lado, pero... Nada. Y bueno, un montón de momentos especiales, es un disco cálido, cercano. Eh, la verdad que me, me encantó trabajar con Kevin y con esta música, con estos temas, ¿no? Porque están muy buenos los temas de Kevin que van en el disco, pero también el repertorio de otros artistas o otras canciones que, que son parte del disco. Así que nada, fue un, un placer trabajar y, y poder hacer esto juntos. Bueno, les mando un abrazo grande. y eh, Bueno, sigan escuchando La Vida Circular. Al
2: Ahí lo escuchábamos al querido Juan Campodónico, que de paso te cuento que ya pasó por la vida circular, sí. pueden buscar el episodio. Y me parece interesante su rol no solo en la realización del disco, sino en la concepción sonora de la presentación. Me gustaría hablar del modo en que vas a llevar, entiendo que por sugerencia de él, y algo nos anticipaba también en, en el audio, las canciones de este disco al escenario.
0: Sí, la verdad es eh, que Juan se involucra plenamente en la producción. Y, se, y, y digo esto porque me llamó muchísimo la atención conocerlo en, esta, en, en la faceta profesional, bien, bien entendido, de, de productor, y cómo hasta la estética, eh, no solo sonora, ¿no? O sea, le decía cariñosamente podría de, llamarlo camposónico, ¿no? porque él maneja un camposónico este, muy personal que, que une ¿no? la atracción a sangre con la tecnología de un modo intangible ¿viste? O sea, es tan fino y tan orgánico su approach que me llamó muchísimo la atención y, y postproducción de, 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 de los sonoro y del disco se involucró en la fotografía, en la escenografía de lo que va a ser el show, eh, la sugerencia de, de trabajar con, con Bonish, como le dice cariñosamente, ¿no? a, a Pablo Bonilla, que es parte de su equipo. Eh, también que, para mí algo nuevo, sí, perdón.
2: Que, no, que digamos que Pablo Bonilla, además era integrante de Omar, club de, de música electrónica <ríe> que reinventaba clásicos de la música popular uruguaya, como Detrás del Miedo, a Redoblar para abrir la noche, incluso temas más nuevos como, como Eco de Jorge Drexler, o que no es uruguayo, pero casi primo, pariente, cercano, <ríe> lágrimas de diamantes de Paulinho Mosca. <ríe>
1: sí. eh,
2: Ah, Nada, un, 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 un personaje con una historia bien interesante, Pablo Bonilla.
0: Totalmente. Y la verdad que fue, como mencionaba Juan, no un, un placer conocernos también trabajando y, y encontrar eh, esa celebración que se da, ¿no? de, de disfrutar las canciones y, y las interpretaciones y, y elegir las sonoridades también conjuntamente. Este, y, y Bonish eh, va a ser de la partida en, en el show en vivo y va a disparar cosas y va, viste, como es un también todo terreno como Juan, va a estar involucrado en, en diferentes sonoridades y timbres. Y un joven guitarrista también de nombre Paco Leiva, que ha tocado con mi hija Miranda también mm. en su proyecto Wiranda Johansen, va a estar este también apoyándome para que yo sea más crooner, y esto es lo nuevo también, que para mí he, he practicado muy pocas veces el tema de los in y de disparar tracks también, eh, lo he hecho muy poquito, así que esto va a ser también algo nuevo para mí, y, y espero...
2: Parece ser la tendencia, ¿no? Porque tanto Jorge <risas> como Daniel Drexler están sí. con el mismo plan de sacar los cables del escenario. sí eh, En el caso de Jorge, muy volcado, lo hablábamos hace poco en, sí. en la vida circular, a, 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 a la, no solo a la interpretación, sino al, al cuerpo, a, sí. a, a moverse, a bailar. Vos también a vas bailar. a incursionar en esa puesta.
0: Sí, digamos que siempre el baile estuvo presente en, en videos y cosas que, que he hecho. Sí, siempre pondero mucho. He, he estado en pareja con dos bailarinas y he hecho coreografías y me he, digo, me he desplazado con gracia sobre escenario, no he bailado pero con cierta gracia me he desplazado <risa> así que pero sí el baile, siempre digo que el cuerpo es nuestro primer instrumento y, y el baile es la forma más primal de interpretar la música ¿no? amén de, de la voz así que aguante el baile por supuesto y algo, algo habrá no, no sé cuánto me voy a animar este, estando con Bonish y con Paco Leiva este, y, y quizás alguna presencia también de una voz de mujer que también me gustaría que esté. Pero David Byrne también ¿no? en su último espectáculo, American Utopia, okay, este, hablando de no estar con cables y de bailar todo el tiempo y moverse y trasladarse y, y todos los instrumentos también. ¿no? desenchufados, este, no cableados, eh, es un gran ejemplo, yo creo que este, nos, nos ha despertado también esa, esa comunión de, del baile y de la música, ¿no? eh, que, que también es una manifestación, como te decía, primal y moderna a la vez.
2: O sea que si hiciéramos como el árbol genealógico de esto que te señalaba, la idea de los in -years, <risa> este todo viene de, de América en Utopia. De,
0: de <ríe> Todo viene pareciera que... Tiene mucho que ver, yo creo que sí. Un, un gran influyente en, en nuestra generación. Eh,
2: el disco Tuve es coherente con tu obra, con tu trayectoria, mm. desgenerado, cosmopolita, mm. sorprenderte. ¿Cómo se te ocurrió hacer una versión de un tema de Erasure?
0: <ríe> Simplemente por gusto, por, porque me parecía... Fíjate que todos los temas de Tuve tienen algo muy también mántrico y lupero. Y esta quizás sea la canción más tradicional, a pesar de la modernidad y la época en que fue compuesta y, y grabada a fines de los 80s. Y además de ser un manifiesto del amor, ¿no? De, de, en, en su momento fue un, un himno gay de la comunidad muy fuerte. Y y sintiéndola la verdad este de la música del tema es tan poderoso es un himno no eh, y a su vez cayendo retroactivamente en estudiar la letra y entenderla no porque en un momento habla de what religion or reason qué religión o razón could drive a man to forsake his lover podría llevar a un hombre a desechar a su amante no o sea estaban hablando de tabúes, ¿no?, de estigmas sociales, de que por una cuestión de religión o lo que fuere, uno podría no amar o, o desechar a su amante, eh, algo ¿no? en los ochentas todavía muy pesado al respecto a ese tipo de amor. Y, y en lo musical, como te decía, me, me parece que muchos de los temas, el Albertillo de Violeta Parra, o tuve temas propios también, este como como tuve o desde que te perdí tienen una repetición no medio de trance hay algo el dungle no hay algo en perfect day just a perfect day just a perfect day viste repite cada, desde que te perdí desde que te perdí viste cada estrofa arranca con la misma línea eh, hay algo en en mí, evidentemente, eh, muy primal, muy, muy básico, pero bien entendido, quisiera suponer, <risa> donde me también en, eh, al componer, eh, alguna vez lo decía Yusuf Islam, ¿no? el, el gran Cat Stevens, que él entra en un trance cuando está componiendo y puede estar horas ¿no? así. Y un poco creo que el gen de, de Tuve, o, o el espíritu, mejor dicho, de Tuve, tiene mucho de eso, de ese trance. Es un disco eh, para, para hipnotizar.
2: El gesto de, de grabar también un, un, un tema que fue, que es probablemente, un himno gay, un himno queer, no deja sí. de llevarme a un concierto que supongo que habrá sido muy, muy especial, porque... Mm. Vos cantaste frente al Congreso cuando se estaba por aprobar la ley del matrimonio igualitario totalmente doctor, con, esto, con, con la comunidad. ¿eh?
0: Sí, totalmente, y fue un, un, un regalo hermoso. Y, y también caerme la ficha. caérseme la ficha, como dicen los tangueros, de, de que mi generación fue una generación heredera de una generación muy pesada de cantautores. que eran amenazados de muerte. O eh, no, censurados. Y nosotros somos una generación que gozamos de las mieles de Perdón, cantar.
2: O asesinados, por ejemplo, Víctor Jara. Víctor
0: Jara, obviamente, por supuesto. Y nosotros fuimos una generación, los que nacimos en los 60, mayoritariamente, 70, somos una generación que gozamos de las mieles de cantar sobre lo que se nos cante, de algún modo. ¿no? Y eso conlleva también, me di cuenta, una responsabilidad. Después hay muchas conjeturas al respecto, ¿no?, de la libertad artística y de lo que es una manifestación política. Ya la libertad artística es manifestarse políticamente, desde ya. Pero cuando canté frente al Congreso, con los de nada y el amigo Liniers, y, y, y me di cuenta, inclusive este, con una chanza que, que me hicieron los de nada, ¿viste?, de, Decirles, viste, canten putos viste, al, al público, y lo dije y todos dijeron, sí ¿viste? y cantamos, la noche y contigo, y las canciones y, y la verdad que fue eso, darme cuenta que nosotros cantamos sobre nuevas libertades a conseguir ¿no? que hay una evolución que yo no puedo, como decía el gran negro Rada también, dice ¿viste? en algún momento me dice, vos no sos cansautor, no, el, el cansautor no entiendo estos cansautores primero tocan con la banda se llenan de guita y después tocan solo. <risa> este, muy, muy divertido el negro, tan ocurrente siempre. Este, pero me quedó lo del cantautor porque también decía con todo respeto a esa generación anterior que yo no puedo cantar sobre la libertad lisa y llanamente como hacía 40 años cantaba un Víctor Heredia o un León Gieco un Charlie o Serrat. Silvio Rodríguez, porque gracias a esa generación justamente cantamos, cantamos sobre nuevas libertades a conseguir, y este fue un momento que me di cuenta, que pasaba eso.
2: Hay algunas canciones que sobrevolaron la charla como Desde que te perdí o Perfect Day, mm. y también no hablamos de la oración al tiempo que aprobó el mismísimo quetano Veloso, y en esas canciones hay dos sí. voces femeninas del disco, una también sobrevoló la charla, que mm. es tu hija Huiranda, sí. y la otra es una catalana encantadora, Silvia Pérez Cruz.
1: Tremenda. Son
2: sus, sus irrupciones en el álbum son momentos muy, muy especiales, mm. y me imagino que también haber compartido con ellas eh, las grabaciones también tiene que haber sido muy mágico.
0: Sí, muy hermoso. Bueno, Miranda estuvo muy metida en, en tanto en la grabación como en la filmación junto a su pareja Bruno Adamowski eh, filmaron un documental que va a salir ahora en, en agosto de Tuve eh, que, que junta imágenes y momentos de la grabación y, y cosas acá en casa en la cocina y música aquí en el sótano donde estamos ahora en, en My Cavern, <ríe> my cavern. Y, y con Miranda, bueno, algo muy bonito, hace unos años ella cantó de telonera de Jorge Drexler también, en el Gran Rex, y, y yo un poco preocupado, porque obviamente de telonero la gente está entrando, hace ruido, se acomoda, por ahí está prestando atención, por ahí no y la vi muy entera cantando y disfrutando su pequeño set y, y luego del, del show de Jorge estábamos desde el sonido mirando hacia el escenario y le pregunté ¿Y cómo te sentiste allá arriba? y Wiranda me dijo, papá, yo quiero vivir ahí arriba, o sea, me encanta o sea como que no lo padece, y uno tiene colegas, tengo amigos que en, en algunos casos hasta graciosos me han contado situaciones de pasarla tan mal arriba del escenario tener pánico escénico o fobias que de golpe hasta sus propios amigos se iban de, de sus shows no decían mis amigos se van de mis propios shows porque me pongo insoportable no este, así que por suerte Miranda no tiene ese problema y, y fue muy lindo cantar con ella oración al tiempo porque también creo que Cantar ese, ese, esa oda al tiempo, esa plegaria al tiempo traducida al castellano, como decías, que, que fue muy lindo que, que se pudiera probar eh, la traducción y, y, y cantarla con una hija eh, tiene una connotación también propia. ¿no? Le da otra, lo, lo lleva a otro lado y Perfect Day, del gran Lou Reed, también que lo canté con Miranda fue, fue hermoso y, y fluyó absolutamente. Y, y compartir con ella ¿no? canciones. Ella fue muy fan de, del ofertorio que hizo Caetano con sus hijos y decía: Ah, ves, papá, ahora me doy cuenta que puedo relajar, puedo cantar con vos. <risa> <risa> qué show vez... hermoso ese. Sí, un show hermoso. Y ¿viste? en vez de salir de acá, papá, viste, no, claro, con papá compartimos a ver qué canciones te gustan a vos, cuáles me gustan a mí, cuáles mías te gustan, etcétera, ¿no? Así que fue muy bonito, y con la gran Silvia Pérez Cruz simplemente decir que no la conozco personalmente, fue de las grabaciones, Este, si bien con, con, con Rada nos hemos obviamente cruzado y cantado juntos y compartido, él eligió grabar en su estudio, así que tanto él como Silvia Pérez Cruz gra grabaron, obviamente nos cruzamos mensajes y, y yo estoy muerto de, de amor por, por lo que hizo en Desde que te perdí, porque también creo que una voz de mujer en Desde que te perdí le da una connotación a esa oda, a la pérdida, mm. necesaria también.
2: Bueno, y ya habíamos hablado un poco de Natalia Lafourcade, que canta en la canción que le da nombre al disco, en Tu B. Sí. Tengo entendido que ella fue la que eligió esa canción, pero el vínculo entre ustedes empezó mucho antes. De hecho, sí. vos cantaste La Fugitiva en uh -huh. su disco de homenaje a Agustín Lara, y uh -huh. creo que el vínculo entre ustedes es no solo fructífero, porque han colaborado muchas veces, sino precioso.
0: Sí, la verdad es que con Natalia así como con Jorge, ¿no? Son esos amigos de la vida que son personas que yo admiro mucho porque para mí su obra trasciende a la persona, atraviesa, mejor dicho, a la persona, y la persona atraviesa su arte, ¿no? Entonces, es como que vos estás viendo arte con patas cuando lo ves, ¿no? Como que decís, ok, esto es lo cabal este, de, de lo que es un artista. Y, y cómo la humanidad, los representa tanto artísticamente como, como en lo personal y no sé, son, son personas que, que disfruto mucho estando con ellos, creo que, que son personas también que creo que tenemos ese punto en común que disfrutamos a gente diferente a nosotros, nos gusta la gente diferente y, y, y nos complementamos o nos reímos de la visión que tiene él o ella. Y con Natalia fue hace muchos años, en realidad nos cruzamos, siempre decimos, nos cruzamos todavía en la época donde te llevaban por ahí a, a, a Nueva York o a Miami o a, a Chicago a, en una limusina a dar un, este, un showcase, ¿no? <risa> la famosa época de los showcase este, y, y de golpe te, te paseaban por este, todos los distribuidores de discos, ¿no? Estamos hablando de hace 20 años que parece un montón de tiempo, pero a la vez no es nada cómo ha cambiado ¿no? todo, y, y ella estaba, había ya tenido su primer hit con el, en el 2000, el, el tema, y ahí pegamos onda, pero así como tranqui, como, ay qué bueno, me gusta tal cosa, tal tema, y ella naturalmente curiosa, y con los años siempre fue como, como eso, encontrarnos y se fue intensificando una amistad y alguna salida y algún compartir eh, una canción de ella o mía. Y, y en un momento fue muy divertido porque en su DVD de este, Mujer Divina yo le digo, bueno, yo voy, a ser, yo voy a ser como tu amigo gay, voy a ser como tu Miguel Bosé. Y te voy a agarrar de atrás y te voy a franelear, como decía, y ella decía, ¿qué es franelear? <risa> Entonces, este... Me puse a, a franeliarla y, y, este, y se reía, claro, se tentaba. Entonces vino alguien de Sony y no, me no, me estás poniendo nerviosa la artista, ¿no? Y, y ella se moría de la risa, estaba muerta de la tentación. Y bueno, y, y, y de ahí muchas muchas anécdotas muy divertidas. Pero más, a, más acá, eh, con Tuve, fue muy bonito porque justamente con Campodónico habíamos pensado en que ella cantara eh, la versión de Violeta Parra de El Albertío, porque ella, su padre es de Chile, y pensamos que era interesante también eso. Hubo un encuentro también en ese sentido con, con Juan Campodónico, porque él también tuvo una infancia, adolescencia en México. Yo tuve una infancia gringa, adolescencia aquí. Y Natalia, de algún modo, también tiene otra cultura ¿no? en su sangre. Y ella dijo, sí, me encanta esa canción pero yo quiero cantar una tuya", me dijo, y fue así como, como decirle que no. Y se sintió muy identificada con Tu voz con la letra, que también es una suerte de manifiesto del amor prepandémico, aunque podría haber sido post-pandémico, este, y, y es muy bonito sentirlo desde, desde una voz como la de Natalia, y, y esa chance, digamos, esa revancha de la canción, también se convirtió en el título del disco, también creo que porque me gustó el hecho de que no es un juego de palabras, es tuve, ¿no? es, un, es una ilusión óptica de juego de palabras, si se quiere, este, ¿no? del tuve, pero, pero en realidad también es lo que hacen las canciones, que las canciones van, que ya no, viste, y las elige quien las quiere elegir. Eh,
2: entre, el, ¿no? entre el tuve, en el pasado, y el vos mirá, ¿no? Tuve. Exacto,
0: sí, también el vos mirá. El vos mirá. Y, y también el voz anda, ¿viste? O sea, ve, ve yendo, ¿no? Eso en, en la canción habla de, de, de un amor que, digamos, que tiene sus tiempos y el otro tiene los suyos. Entonces dice, bueno, anda yendo.
2: Bueno, y, y hablando del vínculo con México, bueno, no es, no es casual que tu primer hit, si se quiere, o esa canción que quizás te inspiró, Gili Crystal, Guacamole, sí. o sea con algo tan emblemático de, de México, pero de hecho, ya que hablábamos de, de Liniers, grabaron ahí un, un DVD sí. donde también grabó Natalia y entre otros Rubén Albarrán, que después vino sí. con Jopo y, 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 y hay todo un vínculo <risa> ahí. Sí, eh, y pienso que en todas esas colaboraciones y cruces se percibe una corriente de mucho Afecto. con México, pero en realidad con todo el continente, como si fuera sí. ¿verdad? Un, un enorme fogón latinoamericano.
0: <risa> sí, es, es un gran barrio. Una, una vuelta me encontré con unos ciclistas en Tucumán que viajaron desde Tucumán a Alaska. Entonces me lo querían comentar, vos que naciste en Alaska, vos sabes que hicimos esto. Y yo les pregunté, cómo se habían sentido subiendo por diferentes países de Latinoamérica hasta Alaska. Y, y me dijo algo que me encantó, el ciclista me dijo, yo sentí que todo era como un gran barrio. Este, y que eran, sí, diferentes barrios, pero que, que nos entendíamos y, y creo que sí, que con estos colegas pasa algo de eso, ¿no? Con Andrea H. Berry, también también, este, colegas con los que hemos hecho cosas... Y, y esa afinidad y, y el aprecio también por la cultura del sur que emana de acá, ¿no? de, de Argentina, de Uruguay, de Chile la conexión, yo creo que hay una conexión también eh, casi de columna vertebral cuando uno cruza los Andes y va a Chile hay algo también ahí recto hacia México que quizás desde aquí es diferente, desde Buenos Aires es algo más, más lejano pero a su vez ellos son muy fans de nuestra música, de nuestra literatura, ¿no? de nuestro cine eh, y, obviamente, es recíproco. ¿no? Creo que la cultura mexicana es tan vasta y tan, tan enorme. Mi madre, nada, nada es casual, estuvo casada, ella decía simpáticamente, estuvo casada en segundas náuseas con un mexicano de Mazatlán. O sea, yo tuve una figura paterna que era muralista y pintor. Y ahí debo haber escuchado, ponme la mano aquí Macorina, en la de la gran Chabela Vargas, y mis primeros, este, ¿no? Eh, valsecitos mexicanos y los primeros sonidos de un corrido mexicano. Entonces, este, sí, nada es casual, este guacamole, si bien Hilly Crystal me, me hinchó para que me relajara con, con el sentido y con las letras y... Y, este, y me soltara un poco y uniera culturas. Guacamole, de algún modo, también es eso, ¿no? es un, una mezcla de sabores que crean algo. Y de ahí proviene, supongo que también, mi fascinación con los estilos musicales, porque tengo una fascinación con cómo se cristaliza un género. ¿Cómo es que nace un bossa nova, un corrido mexicano, una milonga, el jazz, el folclore? Este, y sí, proviene de muchas mezclas, en realidad. Y algunos son primos hermanos, otros son primos lejanos entre sí, ¿no? hablando de los géneros musicales. Y celebrar las diferencias, encontrar la vuelta, obviamente estudiar también muchísimo, porque uno aprende y aprehende con H de, de los estilos. Ahí hay algo que yo de joven era como muy talibán de no hay que copiar, ¿no? Y este, hay que ser libre y, ¿viste? y toda la cuestión de la originalidad y, muy, este, y que está bien, pero también copiando se aprende muchísimo, o sea, copiando a los Stones o copiando un ska o copiando un reggae o copiando... Un calipso. Un calipso, exacto. Se aprende mucho de música, aprendiendo un estilo solamente, ¿no?
2: Parafraseando a estos ciclistas tucumanos, estás arrancando una gira una gira por los barrios de, de Latinoamérica. Sí. Eh, me gustaría que me cuentes las, las expectativas frente a esa gira.
0: La, las expectativas siempre son, yo creo que la otra vez pensaba, nuestra misión, en, en verdad, o la ambición, ¿no? que es una palabra muy, muy también, este, divertida, este, la ambición es la conexión, ¿viste? cuando uno conecta con alguien eh, que escucha algo que se te ocurrió, ya sea un tema propio o, de, o apropiado, como bien decías al principio, uno eh, conecta, eh, porque tocó un nervio tuyo, entonces tiene chance de tocar un nervio ajeno. Eh, mis expectativas son las de conectar, las de conectar a través de las canciones, eh, Se podría decir del ego, el ego, en algún caso, al, al hacer tantas canciones de, de otros, y me encanta, me encanta, porque también es una nueva responsabilidad, en realidad, eh, es, es, es una nueva, es un nuevo tipo de compromiso también, de defender canciones que amo, que, que no son mías, pero que las siento propias, así que bueno, ahí vamos, eh, va a ser una, una cuestión de... De, de Viajar por el continente, que es lo que me suele tocar, eh, gracias a, 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 al idioma. Y, y cada tanto podemos ir a Brasil y tocar también en Sao Paulo, en Río o en Porto Alegre. Y, y bueno, y la madre patria, obviamente, ir a, a España, a Iberia. Y,
2: y en la gira hay una parada muy especial que es tu barrio o uno de tus barrios que es Buenos Aires <risa> sí. en, el, en el Gran Rex me imagino sí. que ahí tenés una expectativa especial también de
0: sí, por supuesto, bueno el, el Gran Rex es como un, un gran living a mí me encanta porque es un lugar grande eh, que abarca unos 3200 almas y, y a su vez podés lograr intimidad que este disco lo tiene vaya si lo tiene entonces me, me gustaba el Rex y a la vez eh, tiene como un, una banderita de mainstream, ¿no?, a su vez, el, el Gran Rex, ¿no? Va gente al Gran Rex para ver qué hay en el Gran Rex, o sea, va por el teatro en sí también. Así que me, me parecía que era, que era lindo conectar con la gente ahí en ese, en ese gran living de la calle Corrientes, sí
2: hablábamos de la conexión con México y con Colombia también tenés un vínculo especial te invito a que escuchemos ahora a vos te invito y a los oyentes también a escuchar el testimonio desde Bogotá de Daniela Cura ella es gestora cultural investigadora, musical, feminista y autora de un libro que si todavía no lo leíste Kevin no puedo dejar de recomendarte Esther Forero, La Caminadora.
0: Una grande, la Dani, la cura, la Dani cura, como le decimos cariñosamente. Hace rato que no la veo. Me, me debo verla ahora en la, la próxima gira por Bogotá y, y Colombia. La, la voy a contactar porque fue una, una gran generadora de, de, de lindos momentos de conexión justamente con Colombia. Ese, ese país también de una cultura tan rica de Atlántico, de Caribe, de Pacífico, de selva, mar, montaña, ¿no? que tiene tanta música para, para ofrecerle al mundo, así que para mí fue apenas eh, creo que la punta del iceberg de conocer Colombia estos años y, y ahora quiero ahondarme más aún, así que gracias a Dani también por esa conexión. Bueno, le, le escuchamos.
4: Hola Humphrey, hola Kevin y hola a todas y a todos los oyentes de La Vida Circular. Les saluda Daniela Cura desde Bogotá, Colombia, un país muy conectado con nuestro gran amigo Kevin Johansen. En varias ciudades, Kevin es... Eh, residente en varias ciudades de Colombia como Bogotá, como Barranquilla, como Medellín y yo esto lo he podido ver a lo largo de varios años lo que me impresiona de un concierto de Kevin en varias ciudades donde lo he podido ver y donde he podido estar con él es como termina siendo un encuentro de amigos de amigos de Kevin porque me impresiona cómo He visto muy pocos artistas que hayan logrado esa amistad con su público. Kevin ha estado pues, en Barranquilla, donde nos conocimos, en el Carnaval Internacional de las Artes, en donde tuvo una experiencia muy reveladora, que fue muy reveladora para él y para todos los que lo acompañaron tanto así, que en su siguiente disco de, para ese momento, Mis Américas, compuso una canción sobre ese momento y luego volvió, volvimos, porque yo fui con él a Barranquilla a filmar el video en un lugar mágico del mundo que se llama La Troja, que es un emblemático estadero de salsa y músicas populares de Barranquilla en donde Kevin tuvo mil y una aventuras y por eso esta canción de Mis Américas que se llamó Oh What a Waste, pero qué cintura. Y así de cercana es esa relación de Kevin con Colombia en donde él llega y se maravilla con todo lo que ve y todos los que lo ven se maravillan con él. Por eso vuelvo y repito que un concierto de Kevin en cualquier ciudad de Colombia es un encuentro de amigos. Es como si fuera la fiesta de cumpleaños de Kevin con los amigos en donde nos encontramos los amigos en común de, de Kevin. Y eso es una aproximación muy hermosa que puede tener cualquier artista con su público. Kevin es muy colombiano. Eh, así como es muy de otros lados. Y bueno, eso es más o menos esta historia resumida de una relación tan hermosa de, de un artista con este país.
2: Ahí la escuchábamos a Daniela y yo pensaba, qué sitio maravilloso la Troja, allí en Barranquilla, un templo del baile, una arquitectura, no sé si te habrá pasado, a mí cuando estuve me pasó que me, me recordó un poco a esos bares de Río de, de Janeiro y a la vez observar los usos y costumbres del baile con códigos muy locales, esas rondas que, que se arman, esa cosa de bailar entre, entre hombres también y de y una cosa medio hasta de... Entre el malambo y la salsa, ¿no? Entre el desafío.
0: Este. Sí, bueno, La Troja, Barranquilla, fue. Son sinónimos, ¿no? Un lugar con mucha luz. En una suerte de esquina. Con galerías, ¿no? De un lado y del otro. Con mucha gente bailando. Eh, y, y obviamente esa cosa del anonimato, que también me, me llevaba a Nueva York, donde la gente baila mucho, eh, sociedades donde se baila ¿no? y se conecta y, y se intercambia. Se intercambian ideas, fluidos, lenguajes, todo. Y fui invitado al Carnaval de las Artes de Barranquilla en su momento. Eh, no me acuerdo qué había acontecido porque íbamos a ir con Liniers pero también estábamos empezando a trabajar con Alberto Montt, su gran socio, y, y fui con Alberto Montt, que dibujaba mientras yo cantaba en la presentación, pero lo que me impactó fue la sonrisa de oreja a oreja de la gente de Barranquilla, con la que te recibían, con la alegría que te recibían, con querer compartir y conectar con tu cultura, y mostrar, mostrarte la suya, esas ruedas de cumbia, eh, lugares para bailar, la cueva, la troja, no los lugares...
2: Si mal no, re, si mal no <ríe> recuerdo, hay un cartel que está en la <ríe> cueva y que vos tenés en tu casa, ese que dice...
0: Aquí nadie tiene la razón, que se supone que nació porque este García Márquez y sus amigos, colegas, este en algún momento llegaban a beber bastante y se peleaban, a veces a los puños y un amigo dijo, no que nadie pontifique sobre nadie aquí nadie tiene la razón lo cual me pareció brillante es un poco polémico ponerlo en tu casa te tuve protestas
1: <risa>
0: pero este, la verdad que es una frase hermosa y, y bueno y volviendo a la troja me, me sucedió eso, no? De, enamorarme de, de su gente y de esa conexión del baile, que admiro mucho, que hablamos de esto también, eh, esa primera conexión tan primal del, del baile compartido. Y, y bueno, y después nació una canción también media bilingüe, Oh, what a waste, pero qué cintura, porque waste es cintura, pero también es eh, que desperdicio. Este, y de alguna, de alguna forma habla pícaramente de lo que es la conexión, este, en el anonimato, ¿no? que es tan lindo la seducción cuando uno mira a una persona y le gusta, o, o esa persona lo mira a uno y gusta de uno, o cuando es recíproco, por supuesto, cuanto mejor. Este, y, y disfrutar de, de esa conexión es de lo que habla, o oh, bueno, espero que cintura, y, y es mi pequeño y humilde homenaje a, a Barranquilla y su gente. y... Y ese espíritu, esa mística que tiene.
2: Y la increíble la, la increíble cabina del DJ de La Troja que tiene.
1: <risa> no sé, ¿sabes? Qué, ¿Qué cantidad de
2: vinilos? Yo sí, fui ahí con, con mi amiga Natalia Algarín, que trabajaba Ajá. en la Fundación Nuevo Periodismo y era amiga de la casa. Claro. Entonces, junto con un colega cubano, Rafa Escalona, tuvimos el privilegio de entrar a bichar un poco esa. Esa discoteca toda de vinilos,
0: sí. y es una cosa increíble. Sí, sí, alucinante, de todas las épocas.
2: Eh, me da una sensación, y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la gira del Gran Barrio, has cosechado fans en buena parte de América Latina, también en Estados Unidos, también en algunas partes... De, de Europa, fans y amigas, amigos, amigues sí. por tu formación cosmopolita se me ocurre que no es extraño, o no sería extraño que de alguna manera te sientas un poco local en todos lados, ¿te, te pasa un poco eso?
0: <risa> sí sí, hay obviamente una, una supongo que eso que hablábamos de la permeabilidad de, de imbuirse a través de la gente, porque lo que sucede, una vez dio una charla muy linda acá, eh, Tom Waits, en Buenos Aires, y él decía una frase que me quedó, decía «Touring isn't
1: traveling
0: <risa> <risa> que significa irse de gira no es viajar, no es hacer turismo, que es muy cierto, porque el artista en general, estás una noche en Lima, tocaste, o tocaste dos o tres veces, y te fuiste, y te fuiste a Arequipa, y tocaste una noche ahí, y te vas para Santiago de Chile, o subiste para Bogotá, Colombia, o Quito, Ecuador, y, y estás una noche o dos y te fuiste. Y siempre me, me pasa algo muy, muy cómico con la gente que viene, siempre hay uno que viene y te dice no, pero aquí, a 300 kilómetros, hay unas cataratas increíbles que tienes que conocer. Y yo odio a esa persona porque digo, no tengo tiempo. Primero que ya he viajado miles de kilómetros hasta aquí y me encanta lo que estoy viendo y la verdad es que... No vengas a decirme que la posta está... <ríe> sí, claro, no a, me digas a tres que... Tres horas de auto está. cuando... Claro, <ríe> exacto, ¿no? Con calor. y con... Así que, pero sí, es, es cierto que, que digamos que uno se apropia a través también de la, de la gente. Creo que uno se, se encuentra con grandes anfitriones de la cultura, ¿no? Eh, y, y vas conociendo comidas, ¿no? sabores, eh, cosas en común, celebrando las diferencias nuevamente también de lo que ese país tiene para ofrecer. Así que sí, todo eso, a mí digamos que seguramente hay algo por, por mis dos culturas, algo cosmopolita y, y algo donde a veces me, me, me doy cuenta cuando hay otros acentos que trato de emular ese acento. ¿no? Y digo, claro, eso tiene que ver con... No es que uno sea un celi, no como decía la película de Woody Allen, sino que uno tiene como algo de... Para mí es algo de educación también, ¿no? Uno, o sea, a veces cuando, si estoy así, digo, yo no, no viste, yo, yo, vayamos para allá, ¿viste? Es <risa> <risa> como que me da pudor, ¿viste? O sea, no es que... O sea, no, no quiero que sepan de dónde soy, o, o al revés, quiero que, por supuesto, compartir lo mío también. Pero, un porque... gesto de cortesía. Un gesto de cortesía, me gusta.
2: Hablábamos al principio de Leonard Cohen, incluso contabas esta anécdota con tu profesora de, de canto. Hmm. Y, y creo que hay un link entre Leonard Cohen y una canción que es un parteaguas en tu carrera, que hmm. es claro. Down with my baby. Eh, <risa> ¿Sentís esa atmósfera en común? Me pregunto, ¿en quién estabas pensando como referencia cuando escribiste esa balada?
0: Sí, sí, tiene definitivamente mucho de, de haber escuchado bastante a Leo, Leonard Cohen, bastante Serge Gainsbourg, como mencionábamos, y, y obviamente entre paréntesis le puse Barry White meets Nirvana, <risa> porque luego levanta un poco de polvaredas, con unas guitarritas distorsionadas, este y me, me pasó algo increíble con un, con un muchacho de, de la industria musical, de Tower Records, hablando de esas épocas, con el disco Sur o no Sur, me llevaron, además de llevarme por la avenida 10, donde estaban todos los distribuidores de, de discos latinos, con pósters de Olga Tañón y de Chayanne, ¿no?, este, al frente, y, y me presentaban a mí Kevin Johansen, un músico de Argentina, y me miraban como Benny Hill. <risa> este, y caímos en Tower Records. Y un pibe, un gringo, este, mira el disco y dice: Sí, bueno, esto lo podemos poner, no sé. En... Estaba como dirimiendo en qué batea ponerlo. ¿viste? Bueno, rock, no sé, alternativa, no, bueno, alternative puede ser. Y mira atrás y vio Barry White Mr. y puso una cara de asco, como de indignación. Viste, como Barry White Mr. Nirvana, como casi dijo, what the fuck, viste, como que no estaba muy, como que lo enojó. Entonces yo me achiqué así, como, viste, hello, viste, como tímidamente. Y fíjate, la, te lo describo simplemente por, por, por una cuestión de la vida misma, ¿no? dos años, no tantos años después, tres, quizás, yo tocaba de telonero en el Barbican de Inglaterra, un lugar muy lindo para tocar, este centro cultural, creo que antes de Seu Georgie o de Lila Downs, no me acuerdo quién, y estaba este pibe de Tower Records, y vino pero con una cara de buena onda, tipo... No sé si te acordás de mí, yo me acordaba perfectamente, me hice un poco el boludo, pero dije sí, sí, creo que sí, no sé qué. No, porque en un momento vos trajiste un disco y yo por ahí viste fui un poco vehemente y te quería decir que me encantó el disco, ¿viste? Pero fue como una cosa muy bonita de, de que el tiempo también dirime esas cosas, ¿viste? La música y el tiempo para mí son como muy, muy misteriosas y... y y, y es un poco la fuerza que tiene una canción, que siempre digo, por eso este disco tuve, tiene algo que a mí me gusta mucho, rescatar canciones de diferentes épocas, porque una buena canción siempre es nueva, para mí, nunca envejece. Y esa es un poco nuestra fantasía, yo creo, de los cantautores, de los cancionistas, que queremos desafiar el tiempo, queremos, viste, pinta tu aldea y serás universal, bueno, pinta tu tiempo y serás atemporal, se podría decir, ¿no? Ese es un poco nuestro cometido, nuestra fantasía loca de desafiar el tiempo y los tiempos.
2: Y esta historia también tiene algo que tiene que ver con el título, con el nombre de este podcast, La Vida Circular, uh -huh. eh, los encuentros, cómo gira todo y dos años después aparece... En un lugar supongo que inesperado. Total. Te propongo, ya escuchamos y hablamos mucho de colaboraciones que tienen que ver con tu B. Te propongo que escuchemos ahora y que lo hagan también nuestros oyentes. una canción que grabaste como invitado en un feed con un músico argentino que vive en España. E hizo un temazo, no solamente un temazo, un discazo. Él es Javier Kalecki y el título de esta canción es maravilloso. Si me vas a dejar que sea antes
0: de la <SILENCIO> siesta.
1: Adiós Sin excesos de melancolía Esta vez Te lo ruego No dejes la puerta abierta Si me vas a dejar Que sea antes de la siesta Baby, sí Guardo los cajones del cuarto, todo es un desorden Mientras tus miradas muerden El fuego abrazando la cama, si te acercas quema Como en la siguiente escena Se adormece en las horas El dragón se despierta Si me vas a alejar Que sea antes de la siesta Si me vas a alejar Que sea antes de la siesta Al segundo café Oyéndonos para la fiesta, al destino le encanta repetir esa apuesta. Si me vas a dejar, que sea antes de la siesta. Ah,
2: ah. Bueno, escuchábamos, ahí está buenísimo
1: sí. el tema.
2: ¿Cómo fue este cruce con, con Javier, con Calechi?
0: Y bueno, obviamente, Javier Kalecki me lo presenta Jorge Drexler hace unos años, que estaba tocando y toca con él, y, y la verdad que conocí un, un sol de persona, un artista con todas las letras, este, con, una, con un don de gente notable y una humildad hermosa y, y talentazo. Así que fue como muy, muy bonito coincidir con él. En, en esta canción y en varias más que hicimos, inclusive en pandemia, creo que siempre estaba citando a músicos a, a armar una movida, es un tipo muy inquieto. Así que fue muy fluido trabajar siempre con, con el gran Javi Kalequi.
2: Me gustaría preguntarte ahora por los orígenes de tu carrera acá. En realidad sí. por, por dos orígenes. El primero. <ríe> tiene que ver con un regalo que me hiciste hace muchos años, que conservo, que atesoro, es, verdad. Que es esta partitura original de País de Cadáveres, de eh,
0: y obediencia, y obediencia de Vida, vida
2: <risas> de Instrucción Cívica, es eh, wow. y, y que dispara un montón de cosas, de movida eh, también hay, hay una vieja... Bien.
0: Este, tira bueno, de, te voy a tener que pedir la devolución De, 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 de fotos <ríe> de, no, Están en los archivos handy <ríe> Por supuesto eh, Están en buenas manos, ya lo sé
2: Pero pero me gustaría que, que me cuentes Qué recuerdos te Te dispara sobre todo esto no tan de, En un punto tan Anacrónico que parece Uy,
0: sí Bueno, ¿no? mira Fue como mi Primer tropezón con la música hermoso tropezando la música, obediencia de vida e instrucción cívica a mí me agarró un poco verde porque imagínate que yo había llegado a la Argentina con 12 años y como te decía retroactivamente aprendiendo del rock argentino y de titanes en el ring y de la data <risa> argentina más profunda y nos llegó una posibilidad de grabar con un compañero de la primaria y secundaria de la Escuela del Sol, Julián Benjamín, y estábamos ahí dirimiendo qué hacer, y éramos pibes que nos gustaba, suponente, Charlie, The Cure y Le Luthier. O sea que teníamos, así como esos dos temas, Obediencia de Vida y, y País de Cadáveres, que eran letras comprometidas y y profundas, también hacíamos temas como La chica tartamuda y De cama en cama, o sea, ese tipo de títulos, <risa> un poco la búsqueda por el surrealismo y la conexión con lo surrealista. Y la verdad es que tuvimos una oportunidad increíble en grabar en Estudios del Cielito, eh, donde Alejandro Franco fue quien nos grabó, este, una persona de la industria que ha trabajado con muchísimos artistas y el estudio era en su momento de, del gran Gustavo Gauri que venía de grabar con León Gieco y Gustavo Santaolalla de Usuaria Laqueaca la Chieca. en un momento escuchamos Carito y los temas y nos mostró dos o tres tracks que sonaban increíbles y en su momento ya grabado suponete que habíamos grabado de Julio a noviembre, un montón de tiempo con absoluta libertad, con colegas como Axel Krieger, Alejandro Terán, Fernando Zamalea, eh, Daniel Kraus en el bajo, y, y todos muy jovencitos, y, y bueno, y comandando la, la, la nave, el Titanic ese, estaba yo a la cabeza con con Julián y y bueno, y salió Obediencia de Vida cantando con voces tipo a lo Sting y a lo casi Ardillitas, porque yo para el horror de Alejandro Franco, pobre, pobre alma, que veía que yo subía el pitch, aceleraba la cinta para que fuera más rápido, porque me parecía que sonaba un poquito más afianzado todo. <risa> este, la verdad que con una ignorancia muy, muy fuerte. Este Gustavo Gabri me agarra en, 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 al final de, del disco a mí, a, a Julián, supongo, y dice: Está bueno el material, pero para mí podríamos producirlo mejor. este Suponete que me agarró en enero, febrero de ese año. Y dije: No, pero va a salir ahora, viste, no, saquémoslo, no sé qué, viste, cabeza dura. Y tendría que haberle hecho caso. Le mandamos un abrazo grande a Gustavo Gauri. <risa> Porque después fue... este Sí, una, una paliza. Nos mataron, nos amasijaron. O sea, creo que nos destrozaron. este Fue... La verdad que también para mí... Como hablar de tercer grado. ¿viste? Es tan lejano. como sí, O sea... Fue un, algo que no trascendió. Digamos que no fue... Este, algo que... Para mí fue el, el, el fin del principio y no el principio del fin, por así decirlo. También podría decir jocosamente algo que me gustaba mucho, que es que los artistas en la antigüedad quemaban sus primeras obras, ¿viste? Y nosotros, para no ser menos, fuimos un quemo. <risa> Pero la verdad que fue una experiencia hermosa, hicimos un segundo disco que no, no tuvo trascendencia alguna, instrucción cívica, se llamó Lisa Villanamente. Y, y, y sí recuerdo, esto nunca lo conté, pero una de las, de las críticas más fulminantes que tuvimos fue que no nos habíamos atrevido a decir la palabra mierda en el tema País de Cadáveres. Y resulta que en realidad había una cosa, una M con un punto suspensivo, unos puntos suspensivos, que había quedado como un error de imprenta, y el crítico pensó que no nos habíamos animado a decir la palabra mierda, que es mentira. O sea, que o no escuchó el tema, o no sabemos.
2: Bueno, lo más probable es que no lo haya
0: no escuchado. Por eso el tiempo dirime muchas cosas, y la verdad que yo agradezco ese tropezón, porque está bueno también saber y poder, poder decir no estaba listo, la verdad que me agarró antes de saber lo que era un estudio, nos dejaron como monos con navaja en, en los estudios del, del Cielito, este, obviamente ya sabía algo más, Samalea, que fue a tocar, pasó a tocar con, con los grandes, como, como Charlie, y a nosotros nos faltaba un golpecito de horno, por así decirlo, pero una gran experiencia al fin, ¿no? Fuimos a Perú, tocamos frente a estadios llenos, sentir ese primer rebote de gente cantando temas tuyos, este, la verdad que fue un, un gran aprendizaje y supongo que es lo que me, me llevó a continuar, ¿no? Siempre creo que el, el tema de la inconsciencia en un punto este en el buen sentido de, de seguir no de seguir dándole de seguir pergeneando ideas un poco futboleramente digo siempre que la canción es como el fútbol siempre te da revancha
1: <risas>
2: bueno y hablando de revancha no sé si revancha es exactamente el término pero sí hablando de inicios, tu carrera sí. también tiene como un reseteo después de esa década sí. en Nueva York, cuando volvés a Buenos Aires cuando te encontrás con Axel, <risa> el link con Javier Tenenbaum sí, Inani, sí. eh, y, y el inicio
0: de Totalmente. De,
2: de, eh, de nada que es también el inicio de alguna manera de los años luz y quería preguntarte tus recuerdos por ese momento, no solamente por el vínculo con Javier y Nani y el sello, sí. sino también por ese circuito tan incipiente de eh, <risa> bares pequeños, ese show como el que recordaba, hermoso, con Juana Molina, mm. muy íntimo y, y tan cálido a la vez, ¿no?
0: Totalmente. Sí, la verdad que es todo muy mágico y... Y, y también creo que nada casual, ¿no? O sea, el, el trabajo también creo de, de CBGBs, de, de los noventas, de aprender a grabar bien, foguearme arriba de un escenario que no había llegado todavía ese momento en la Argentina para mí, fue súper importante y creo que todo ese trabajo lo traje con la grabación de nada, con el disco bajo el brazo, que tímidamente se los iba mostrando, como vos bien sabés, amigos como Axel Krieger y Alejandro Terán. Axel me dijo de los años luz, por supuesto, me hizo el link con Javier y con, con Nani moner Sanz, Javier Tenenbaum, este, que me dijo, banca banca, que en el 2000 este, estamos... Sin presupuesto, pero sacamos el disco a principios del 2001, peor. Este, y Terán que me decía, yo se lo puedo hacer alcanzar a, a Santa Olalla, está bueno el disco, y él escucha todo, por ahí tarda tres meses, pero escucha todo. Y bueno, efectivamente, yo todavía, hablando de, de cuestiones de vida, estaba trabajando por Puerto Madero, enseñando inglés alguna telefónica en ese momento y vuelvo a, a la casa que estaba en ese momento parando con, con mi suegro y, y mi compañera me dice llegó una, hay una llamada de, de Gustavo de ¿Gustavo? ¿Sí? Gustavo de Los Ángeles y ahí dije ah, era Santa ya mismo que me llamó para decirme que era fan de, de nada del disco y que tenía que armar el proyecto y había una cosa llamada en ese momento una suerte de concurso que hubo que se llamó La Resistencia este, año 2000, 2001 así que siempre agradecido a Gustavo por ese llamado porque fue también un, un flechazo ¿no? una, llam una llamada de atención a Terán y a Axel Krieger por, por hacerme el link de amigos con con los años luz. Y sí, fue un poco... Creo que alguna vez lo dijo Juanes cuando un periodista le preguntó ¿cuánto tardó tu éxito de la noche a la mañana? Y dijo, y unos 15 años, ¿no? <risa> Así que fueron más o menos unos 15 años hasta que empezó a tomar forma. Después pareció todo muy rápido, ¿no? Porque al año siguiente grabar Sur o no Sur y que apareciera Down with my baby en una tira como Resistiré y entrar al mainstream y todo lo demás. Este... Fue muy, muy extraño, pero siempre creo que con la, con la idea de, de conectar a través de, de la composición fue mi cometido.
2: Y una ambición también a conectar con lo masivo y lo popular. que Yo recuerdo sí. una charla que tuvimos la primera vez que te entrevisté en, en, en una casa, sí. creo que era un PH, uh -huh. por colegiales. No. Este, que en un momento vos me hablabas de, de los programas de, de cumbia, de los programas de cumbia de los sábados. Sí. Y, y había algo que, que yo no sé si en ese momento lo entendí, pero muchos años después sí. Y se me hace que tenía ah. mucho sentido esa visión.
0: Claro. Bueno, me habrás mirado como Benny Hill también, <risa> un poco joven. <risa> este, no, porque sí me pasó con... La llegada acá, eh, en Nueva York hay, hay una cosa del anonimato que hablábamos antes, muy linda, ¿no? que vos podés ser Robert De Niro o, o quien sea, este, Angelina Jolie, y caminás por la calle y a lo sumo te dicen, hey Robert, hey, qué haces, Angelina, cómo andás, ah, viste, y la gente sigue su, su ruta. Y Buenos Aires todavía seguía siendo una gran aldea, ¿viste? Y ibas a algún bar tipo Niceto y vos veías que el porteño típico medio que se mira detrás del hombro a ver si conoce a alguien, si lo están mirando, si alguien que lo conoce, ¿viste? Esa cosa que tenemos que somos coquetos y es gracioso también, ¿no? Como somos. Y el porteño, así como el neoyorquino, creo que las grandes urbes en general, tenemos gente que maneja mucha data y a la vez somos prejuiciosos, ¿viste? Con toda esa data que manejamos, somos medio cerrados, ¿viste? Y yo tenía como siempre ese gusto por ver qué estaba pasando medio a nivel popular y fui un par de veces a un boliche que se llamaba, que hoy se llama Groove, que era Metrópolis, en Plaza Italia. Y yo dije, ¿qué será esto? Esto es una bailanta, a ver qué, qué pasa acá, ¿viste? Y claro, veía que la cumbia, después de 10 años de no estar en, en Buenos Aires, estaba siendo asimilada o aceptada por la clase media-argenta de sociología, de, de snob, viste nuestra, de filosofía y letras, y la, la estudiantina más este psicoprogre que tenemos. Y, y ahí nació, por ejemplo, la observación para la cumbiera intelectual, ¿no? Este, en sur o no sur como eh, darme cuenta que un, un pibe ¿no? más de yeca más basic estaba bailando con una piba de filosofía y letras o el profe de sociología estaba bailando con una piba también, más yeca y dije, acá hay algo acá está pasando algo ¿no? y sí así nacieron varios temas ¿no? este, de observación en mis primeros momentos de de Buenos Aires, este, Puerto Madero, por ejemplo, que habla en inglés de de una ciudad que, que la visitan los turistas y los lugares comunes que se visitan Buenos Aires, San Telmo, ir al Tigre, comprar mimbre, bailar unas milongas, comprar un helado. Este, esa canción me la remarcó Caetano Veloso, por ejemplo, le llamó la atención. Eugosto de Puerto Madero, <risa> esa música. <risa>
2: Hablamos y escuchamos a Juan Campodónico, pero también me gustaría hacer un rápido repaso por productores con los que trabajaste a lo largo de, 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 de tu carrera, de tu trayectoria. Claro. Javier Tenenbaum, que lo nombramos, sí. es, es uno de ellos, Matías Chela fue otro, también Tuiti González. ¿Qué te llevaste de cada uno de ellos, Uf. de esas dinámicas de
0: de laburo y de supongo que aprendizajes. Sí, no, se aprende un montón. Mira, eh, de Javier tenemos aprendí la palabra criterio, porque es un, es un tipo que, que tiene muy buen gusto, tiene muy buen ojo, y, y yo soy como más desbocado, debo reconocerlo, he sido más desbocado. Este, decía en broma respecto a Juan Campodónico ¿no? que maneja una tiene dos, dos, dos atributos de las que yo carezco tiene una elegancia natural piernas largas, que me hubiera gustado tener piernas más largas y criterio este, no quiere decir obviamente que, que no lo tenga pero, pero sí he sido como quizás más descuidado y, y las composiciones a veces es difícil para uno discernir cuál tiene chance o cuál no, o cuál tiene mejor calidad de composición que otra, porque uno se enamora de un momento, se enamora de, de una obra o de, de, de alguien o de algo. Este, el gran David Bowie siempre dijo que no era capaz de, de, de discernir cuál era el corte de, ¿no? de, de sus discos, cuál era el tema que tenía que sonar en la radio o, o merecer un video. Y me identifico bastante con eso. Pero bueno, hablando de los productores, amigos, este, todos me han dejado algo. Creo que Javier me dejó eso. Matichela también fue alguien que me, me empezó a hablar muy bien de él, Jorge Drexler. Y es un avión a chorro, porque es un tipo que es un inquieto y, y también muy permeable. Teníamos, y tenemos eso en común en las producciones que hemos hecho tanto parte de, de Citizen, como, como Discos Posteriores, como Logo. Él es súper expeditivo, entonces elegía muy bien, editaba muy bien. Twitty González también me encantó conocerlo en México y que él dijera que cuando yo volví a la Argentina me sopló en la cara, por suerte tenía buen aliento y me dijo vos trajiste algo fresco. Veníamos escuchando muchas cosas repetidas en los noventas, y vos trajiste algo desde un argentino en Nueva York, que era también muy argentino a su vez. Bueno, ponderó ahí como algo de, de la esencia, y con él aprendí también esa permeabilidad rockera y popera. ¿no? Es un tipo que es como un, un talibán del buen gusto, pero bien entendido. De, de nuestro rock más profundo ¿no? y, este, y bueno y con, con Juan este, creo que, que aprendí una, una forma de, de tratar la esencia de una forma más minimal de no sobrecargar las cosas de escuchar apreciar el silencio apreciar los ...los momentos... Este, ...y saber elegir...
2: Kevin, gracias por esta charla... ...gracias por subirte a la vida circular... ...antes de despedirnos... ...quiero dejarte un regalo... ...que forma parte de una colección cápsula que hicimos con Liso Cuadernos, ilustrada por Teresa Bongiorno. Tiene un retrato de Violeta Parra. Espero que sea un soporte para plasmar nuevas ideas y quién te dice para escribir nuevas canciones o nuevos textos.
0: Hermoso, hermoso el retrato de la gran Violeta Parra. Muchas gracias, Humphrey. Siempre un placer.
2: Esto fue La Vida Circular. Dedicamos este episodio a Kevin Johansen y la historia de su vida en canciones. Recuerden que estamos en Instagram. La cuenta es La Vida Circular Podcast. Las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español. Nos
1: comunicamos prontamente por esa red social. Sitting on a bench, waiting for the Carne con frijoles Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba Hope there's some leftover Hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya Even when the pom-pantequenano hole Guacamole Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA, de la FIFA, oh, just like Queen Latifah, I hope she got some UEFA, solitaire, happiness, joie de libre, just like a Lola, I hope she there is sola, I hope she there there is sola. Even when the take in el cabece, uy café con leche Y vamos a comer a lo de beto que nos hizo bacamole, carne con frijoles, de carne con frijoles, con frito habichuela, jota malestrucha de cabeche su mmm, con café con leche Chini su con un coche que endengue cara a guatatuba y una macapiruba un Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa. El queso compra bolsa póngame en la mesa. solar. solar. Ay, mami, ¿qué haciendo? ¿Dónde va, Ay, papi no sé, pero voy para allá.
0: La Vida Circular, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar barra podcast. Sumate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.